1: This is like 12:30, one in the morning in the, in the afternoon. So we're not going to go on till like one in the morning." And I go, "Oh, I guess we're going to go around three o'clock in the morning." Yeah. In the meantime, uh, you want some of this? And I was like, "Sure." You know, don't have the math. Sí, yeah, I'll be fine by then. What was it? It was acid. <risa> you know? it was LSD.
0: En el episodio de hoy, Santana, álbum de 1969. Bienvenidos a Tango 5. Hola qué tal y bienvenidos a todos al primer episodio de Tango 5 En este nuevo espacio de podcast conversaremos un poco sobre nuestra opinión acerca de distintos álbumes musicales de varios géneros, épocas y estilos La dinámica consistirá en comentar antecedentes del disco, del artista Y además analizaremos las canciones del álbum y les daremos algunas recomendaciones de los temas que más nos gustaron Y por qué no, de los que no nos gustaron tanto mi nombre es Sai y esta noche me acompaña Junior. Junior, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Sai, ¿qué tal? ¿Todo bien por acá? Espero que tú también estés bien y que todos los oyentes también se encuentren bien. Efectivamente, Tango 5 ha nacido como un proyecto de ocio ahora en confinamiento que hemos creado para... Promover la música, promover la apreciación de la música y también para explorar nuevos estilos, nuevos géneros y nuevos artistas. Vamos a escuchar muchos discos y después de escucharlos les daremos nuestra humilde opinión sobre las canciones, la temática del disco, el artista y también haremos una que otra recomendación sobre las canciones que escuchamos. La idea de este proyecto es que podamos escuchar más música, que la disfrutemos, que compartamos esa música y que nos divirtamos con ella, ¿no? Más aún en estos tiempos tan atípicos que estamos viviendo.
0: Es correcto, Junior. Siempre es una buena opción divertirse con la música y sobre todo difundir su amor y cariño a esta. Entonces, sin más que presentar, arrancamos con el primer episodio que va a tratar sobre Santa Ana Blues Band, aquella banda mítica y legendaria de los años 60s que arrancó con su primer álbum, Santa Ana, 1969. Junior, ¿te parece si comentamos un poco sobre la historia de este álbum?
1: Por supuesto, es importante resaltar un poco los antecedentes de este álbum. Bueno, este álbum fue grabado en San Francisco, en California y se publica el 30 de agosto de 1969 Y es el primer trabajo que tiene esta banda, antes de, de él no tenían ningún single, ningún proyecto publicado Solo se habían presentado algunas veces en vivo Y pues, eh, si bien el álbum se publicó a fines de agosto, estrenaron algunos temas de manera inédita en el festival de Woodstock Este festival que es uno de los más importantes y emblemáticos en la música en general, en la historia de la música moderna Ahí fueron invitados a participar y dejaron una muy buena impresión con presentaciones que se pueden ver en YouTube de varios temas del disco y que quedaron en la historia, muy buen performance que, que dieron y que tiene una historia también muy curiosa, que tal vez ya eh, contemos un poco más adelante. Sobre la música que se escuchaba en esa época, en Estados Unidos podemos resaltar el auge que tenía de Jimi Hendrix Experience, banda del virtuoso guitarrista que ya había sacado su último álbum de estudio, Electric Ladyland, en 1968. Este álbum sería un éxito rotundo en ventas y ayudaría a que el guitarrista sea el evento principal del Festival de Woodstock. Similar fue el caso de Bob Dylan, quien también ya se había consagrado como una superestrella de la música y se encontraba promocionando su último disco de country, Nashville Skyline. Por otro lado, también se escuchaba mucho a The Doors, la banda que ya había sacado tres álbumes de estudio y se encontraba promocionando su cuarto álbum, The Soft Parade o Janis Joplin que se encontraba con su banda Cosmic Blues Band, esta sería la última banda que tendría en vida. El año 1969 fue uno muy particular para la industria musical, porque se estaba cerrando una época muy marcada, definida por iconos como los Beatles, los Rolling Stones o The Who, y se estaba dando inicio a su vez a una nueva ola de música que caracterizaría la década de los 70, donde encontraríamos artistas como Frank Zappa, Pink Floyd o Deep Purple. Es en este contexto que Santana saca su disco debut, el cual tiene un estilo muy característico y único, algo muy diferente a la música que predominaba en California en esa época. Creo que esto fue lo que llevó al éxito a, tanto al álbum como a la banda y lo que impresionó al público, esa fusión de la música latina, el rock puro, la música africana y el jazz experimental. Ahora Sai, tal vez nos podrías comentar algo respecto a la banda.
0: Bueno, la banda Santana es influenciada por su fundador Carlos Santana. Santana fue un músico de origen hispano y de nacionalidad mexicana. Él desde muy niño fue influenciado por la música, ya que su padre era mariachi en México, y a los 8 años fue cuando Carlos aprende a tocar el violín. Pero no es sino hasta dentro de unos años que descubre que su verdadera pasión y lo que lo llevaría a la fama posteriormente es la guitarra. La influencia que recibe Santana por parte de Richie Valens, el mítico músico de rock estadounidense, hasta B.B. King, que fue una leyenda del jazz, y posteriormente Johnny Hooker, fue algo que marcó mucho el estilo en el que Santana se desarrolló posteriormente. Es así que Santana Soul Band nace en San Francisco, en California, en el año 1966. Y siempre es un error confundir a Santana, la banda, con su fundador Carlos Santana. Esta banda fue conformada inicialmente en el 63 por Carlos Santana, Tom Frasier, Mickey Carabello, Rod Harper, Gus Rodríguez y Greg Roli. Ellos ya habían participado en algunos debuts en, al en algunos bares en San Francisco, pero no habían tenido ningún tipo de éxito, nadie los había reconocido. Incluso un manager de música llegó a decirles que su música no iba a llegar a ningún lado y que mejor se dediquen a hacer otra cosa. Lo que sucede fue que Santana era un asistente de un club, del famoso club Filmer West, que era propiedad del famoso productor y promotor de música Bill Graham en esa época. Y fue durante una función matutina dominical que el músico Paul Butterfield que estaba programado para tocar ese día en Fillmore West no pudo asistir por una intoxicación. En ese momento Bill Graham entró en desesperación y decía necesito encontrar un músico que pueda tocar. Y durante una sesión improvisada y digamos algo demasiado arrepentido fue Santa Ana Soul Band llegó a tocar en el escenario de Fillmore West. En ese mismo año Carlos Santana forma la banda Santana Blues Band, con otros músicos de la calle, como David Brown, que estuvo en el bajo, con Marcus Malone en la percusión, y Craig Rowley en la voz principal y el órgano, que más tarde filmó un contrato discográfico con Columbia Records, justo después de su maravillosa performance en Woodstock del 1969. La banda, después de conocerse como Santana Blues Band, simplemente se fue conocida como Santana, que poco a poco fue tomando mucho más reconocimiento en Estados Unidos y en toda la cultura hispana, ya que tenían un toque de rock afro-cubano y rock latino con la guitarra característica de Carlos. Entonces, Jenner, habiendo dicho todo esto, ¿te parece si vamos a los créditos?
1: Sí, claro, los créditos son eh, muy importantes porque en este disco participan muchos músicos, tú ya los has mencionado alguno de ellos, Greg Rowley es el vocalista principal de, de la banda y el que toca el órgano y el piano, Carlos Santana en la guitarra y en la segunda voz David Brown en el bajo Michael Shripp en lo, la batería Michael carabelo en las congas y en la percusión José Chepito Areas en los timbales, en las congas en diferentes percusiones latinas es músico nicaragüense y Marcus Malone también en las congas como podemos ver hay una gran variedad de instrumentos en lo que es percusión porque es uno de los, más, de los puntos más resaltantes de este álbum uno de, los, eh, de lo que más se caracteriza es la gran presencia de percusión y los diferentes estilos de percusión que se escuchan en las distintas canciones. La producción estuvo a cargo de Brent Dangerfield y de la misma banda. Entonces ya para entrar ahora sí al meollo vamos a, a comentar los temas. Este álbum tiene nueve canciones, cinco de ellas instrumentales y cuatro de ellas con, eh, con lírica, ¿no? con, con letras en, en inglés.
0: Eh, comenzamos con la número uno, ¿sabes? De todas maneras, Junior, el primer tema con el que arranca este álbum es Waiting. Yo te comento que los bongoes y el estilo jazz que tiene junto con la batería no dejan de marcarse en toda la canción. Se consagra como un tema muy bueno, en verdad. Creo que es bastante completo. Creo que puedes notar una clara marca del ritmo latino y del ritmo cubano. Es un tema bastante medular dentro del álbum, que a mí personalmente me causa bastante bastante, digamos, euforia, ¿no?
1: Sí, coincido contigo, Sai, porque este es un muy buen inicio de, de álbum, o sea, ya al segundo dos ya escuchas todos los elementos que vas a ir escuchando a lo largo de las nueve canciones. Escuchas la palabra sabor, comienzan los timbales, la, la conga, los bongos, eh, un, un, pequeño, un pequeño solo de, de, de percusión que ya te da un adelanto Qué es lo que va a venir en este álbum Uno luego escuchas la guitarra, el órgano Cómo se complementan estos dos instrumentos Que son los protagonistas de todo el disco Y eh, eso mismo hace que esta canción sea una muy buena introducción Es una canción instrumental, una de las cinco eh, De hecho la primera y la última canción son instrumentales Y se disfruta muy bien, creo que es un muy buen inicio eh, Diría que es una de las mejores canciones que tiene el álbum Y luego sigue una, la que podríamos decir objetivamente que es la más exitosa, por lo menos, canción del álbum, Evil Ways.
0: Y no solo una de las más exitosas, sino también uno de los mejores temas que tiene este álbum. Recordemos que Evil Ways es una pieza original del músico de jazz Sonny Henry, que fue cantada por Santana junto a Greg Rowley. Además, la letra de esta canción es bien particular y muy graciosa porque le ruega a su pareja que por favor cambie su forma de ser, si no la va a dejar de amar. Considero que es uno de los mejores temas de este álbum con más ritmo y más sabor. Junior, no sé tú qué opinas, cuéntanos.
1: Lo es, lo es. Fue el hit que más pegó en Estados Unidos, definitivamente. Eh, a mí me gusta mucho el solo de órgano que, que tiene esta, este tema. Eh, a lo largo de todo el álbum escuchamos distintos solos, tanto de guitarra, de órgano, de percusión. Creo que este tiene uno de los mejores solos de órgano de todo el álbum. La letra, como tú dices, es muy buena, muy curiosa, es una letra muy, muy pegajosa, que cuando la escuchas una vez, dos veces, ya, ya te la sabes de memoria, tampoco es muy complicada. Eh, y es una canción que, que, que sí tiene mucho ritmo, y creo que es emblemática por eso mismo. Y, ya, y tiene toda la sazón de, de la música latina, ¿no? Muy buena. A pesar de que sea un cover muy buena, eh, este álbum tiene dos covers que voy a resaltar, ¿no? El, el siguiente cover es también una canción muy buena que ya estaremos comentando un poco más adelante, pero la que sigue es Chase of Time. Una canción que ya, es, eh, ya tiene letra, ya es cantada ¿no? en inglés. Y a mí, a mi parecer, es una especie de rock progresivo de ya una canción que se sale un poco de, de estas dos que hemos contado previamente, ¿no?
0: Es correcto, Shade of Times es una canción muy propia de los 70. Para mí es algo que me transporta, digamos, una película de Tarantino, una película antigua, del Medio Oeste. Personalmente no considero que sea uno de los mejores temas, eh, creo que se mantiene fiel a la época, pero no va más allá. Creo que Santana procuró conservar más el estilo en esta canción. Sí, efectivamente
1: no creo que sea una de las mejores del álbum. La letra es un poco interesante, es... es está un, un poco desarrollada, tiene un buen solo de guitarra de Santana, pero es una canción que intenta ser un poco más de rock progresivo, no se siente mucho, bueno, no está en la presencia de la conga, de los bongos, entonces se sale un poco de lo anterior y creo que eh, el estilo mismo, la combinación de todos, esos, de todos estos estilos que, que tienen las canciones características de Santana son las que realmente eh, resaltan lo mejor del álbum, ¿no? En este caso esta canción como se sale de esa línea Tampoco me terminó de gustar mucho Y la que sí es totalmente lo contrario Sabor o, o Sabor, no sé si es Sabor con, con V Porque tiene un, un ritmo latino muy marcado Ya retoma este, este sonido de los timbales Comienza con un sonido de timbales
0: muy bueno Con una conga, con una batería eh, ¿Qué te parece ese tema? Mira, me parece una canción muy, muy intensa Empieza con un solo de Bongo, es al estilo jazz, junto con la batería y no deja de marcar la pauta toda esa canción. Todo el tiempo se está moviendo. Yo creo que casi, casi se consagra como un tema de percusión. Me encanta el ritmo de la guitarra, creo que le da o le aporta un ritmo muy latino que constantemente están conjugándose junto con la percusión. Yo diría que esa canción es una fiesta, a mí me encanta.
1: ¿Tú qué piensas? Tiene un sonido muy exótico, podría decir, y el fade off que hace al final con con la percusión, es muy bueno, me gusta mucho. Y el que sigue es Jingo, el, el tema que hemos puesto en, en, la, en la introducción del, del episodio, y que también es el otro cover, ¿no?
0: Jingo es uno de los temas con mayor intensidad, y considero que es el que te lleva al clímax del álbum, este es el tema número 5, entonces es como que progresivamente va creciendo en ritmo y sabor el álbum. ¿Tú qué opinas? ¿Cuáles son tus impresiones, Junior?
1: Sí, comparto, es uno de los mejores temas del álbum, a pesar de que es un cover. Los dos, los dos covers que tiene este álbum son muy buenos, podría decir que mejores que, que las versiones originales. En el caso de Jingo, como bien dices, es un cover de, de un eh, baterista nigeriano. La versión original es Jingo Loba, es una canción muy buena, esa percusión africana que se siente, el estilo muy marcado, eh, y luego el coro que es muy repetitivo, pero lo que más resalta creo yo es la guitarra de Santana con ese efecto que entra espectacular, eh, en la versión original no hay ninguna guitarra, así que eso es obviamente toda la creación de Carlos y, y se escucha genial, es uno de los mejores temas, ya tan solo creo que la parte que pusimos en el intro lo demuestra muy bien, ¿no? y esa, ese eh, intermedio que está con, con, la, con la percusión africana, como esperando, no sé, esperando que llegue algo nuevo que entre ¿no? y que rompa esa tensión que ocasiona toda la percusión, me parece genial. Y justo el siguiente tema que sigue es, bueno, ya uno que se sale, que regresa a ser una creación original de la banda, pero que se sale de la línea de, de la música africana, por así decirlo, ¿no? Persuasion, que por, el otro, que por otro lado es un, un rock, volvemos a una canción de poder decirse rock, rock duro,
0: rock clásico. Efectivamente, Persuasion es una canción que desde el comienzo nos muestra otra vez la, la faceta norteamericana de los 60 de Carlos Santana a mí me da la impresión que esta canción empieza como que con un pequeño riff de Johnny Hooker combinado con un poco de Hendrix no es un estilo bastante marcado por la por el rock clásico eh, es mucho más agresivo y a medida que va avanzando la canción empiezas a sentir un sonido medio funky medio rockero del año entonces eh, digamos que tal vez con esto Santana quiere recuperar un poco el estilo de la música que estaba de moda en, esos, en esa, esa época, sobre todo en San Francisco y en California eh, donde surge digamos, el, el primer auge de todo este tipo de música, ¿no? marcado por los años 70 Junior, ¿tú qué opinas de, de Persuasion? ¿Cuáles son tus impresiones? ¿Qué te brinda?
1: Sí, coincido contigo mucho en que es un intento de hacer una canción más parecida a lo que sonaba en ese momento hay partes donde la guitarra suena mucho, los arreglos, los solos, un poco a lo que hace Jimi Hendrix, ¿no? Este es el único tema donde Santana graba dos guitarras, una guitarra rítmica y una donde hace los solos, tiene dos solos las canciones. la batería es muy clásica, eh, todos los instrumentos siguen una línea más clásica al rock, ¿no? Al rock un poco pesado, la guitarra tiene un efecto con mayor ganancia, pero creo que aún así no es el fuerte de la banda, creo que el fuerte es ese estilo de música único que tienen original. Eh, que es la combinación de la música latina del jazz, del rock eh, toda esta mezcla es lo que lo hace diferente y diverso ¿no? entonces Persuasion no va por esa línea creo que también es uno de los temas más bajitos del álbum y bueno eso sí, el que le sigue es para mí el mejor tema del álbum Treat, ¿qué te parece?
0: coincido totalmente coincido totalmente con lo que, con lo que dices, Treat sinceramente es un tema muy fino, espectacular, yo creo que le baja la intensidad del álbum porque el álbum desde el comienzo es muy eufórico, tiene bastante energía, pero con Treat es un sonido mucho más acogedor después de un duro golpe de rock. La guitarra se escucha mucho más limpia, los sonidos de los charles de la batería son cada vez más suaves y te introduce una mezcla de rock suave con música latina y música afro el riff de la guitarra en todo momento siempre se escucha cálido con ciertas partes de intensidad y la canción empieza a marcar un ritmo de rock pero con improvisaciones clásicas de jazz es algo que yo he notado a lo largo de todo el álbum, ¿no? Carlos eh, Santana guarda esta improvisación de jazz pese a que tiene la guitarra con el tune en rock pero en todo momento está improvisando, está soltando el jazz... y siempre hay una improvisación también en las percusiones este, y en la batería... que dan a notar esto, entonces el sonido es súper smooth... y yo creo que la canción se cierra como si vive quien estuviera acompañando... en la guitarra Carlos Santana liberando el álbum del tema, es maravilloso... Junior, no, no sé tú qué opinas, yo, este tema a mí me emociona mucho.
1: Sí, es una canción muy buena definitivamente, es mi tema favorito del álbum... Y coincido que tiene un estilo de jazz fusión con rock latino muy marcado. Es una canción instrumental que inicia en un ambiente muy yacero, por así decirlo. Escuchamos un piano y ya no un órgano como en el resto de canciones del álbum. Y también una guitarra en limpio, sin ningún efecto, eh, un bajo muy marcado y una batería también con un sonido muy clásico del jazz. Posteriormente el tiempo de la canción se acelera y entran nuevos instrumentos como los timbales o la conga de una manera muy sutil y también entra el wiro, que es un instrumento caribeño de percusión que es raspado y que crea un efecto y un sonido muy característico. En el intermedio de la canción están dos solos muy buenos, uno de guitarra a cargo de Santana y otro de piano a cargo de Rolly. La fusión de estos dos instrumentos en el tema es simplemente genial, pues logran crear un ambiente de tensión y de competencia viendo cuál de los dos es el que brilla más, que llega a un punto máximo cuando los dos instrumentos ya están saturados dando todo de sí y de un segundo a otro bajan. La velocidad del tema baja, el volumen también se reduce y escuchamos un piano mucho más tranquilo y acero y una guitarra meramente de acompañamiento. Luego la velocidad de la canción reduce aún más y regresamos al tiempo inicial con el que comienza la canción. Y este nos deja con una armonía muy bella entre el piano y la guitarra que son el cierre de la canción. La verdad es muy difícil de describir todo lo que tiene esta canción porque es demasiado, transmite mucho y es muy muy buena. Pero bueno, ahora solo nos quedan dos canciones para terminar toda la lista. La que sigue es You Just Don't Care, que también tiene un tinte de rock progresivo, con guitarra muy fuerte, con un bajo muy marcado. ¿Qué opinas de esta canción?
0: Definitivamente, yo creo que con You Just Don't Care hacen un puente para Soul Sacrifice otra vez Santana retoma el, el, el estilo rockero eh, y la verdad este tema me parece, me parece bastante bueno pero no es que, que me quite el sueño no me parece uno de los mejores creo que es un buen complemento dentro del álbum pero que le abre un gran preámbulo a Soul Sacrifice son mis impresiones, no es de mis favoritos no sé Junior, ¿cuáles son tus impresiones?
1: Sí, coincido contigo. Esta canción es regular, tiene una letra que no es tan profunda y tintes de rock progresivo. Escuchamos una guitarra con un efecto mucho más pesado y los instrumentos clásicos, un bajo, una batería y un órgano. La verdad podría decir que es la canción que menos me gusta de todo el álbum y de todos los temas rockeros que hay en esta canción porque se sale de la línea, de ese espíritu que tiene en conjunto todo el álbum. Pero, como tú bien dices, esta canción da pase, o es un preámbulo, al tema más emblemático del álbum, que es Soul Sacrifice. Esta canción queda precisa como final de álbum y es muy recordada por haber sido el último tema que tocó la banda en su presentación en Woodstock. Tanto la versión en vivo como la versión de estudio me parecen geniales.
0: Es correcto. Soul Sacrifice quiere cerrar el álbum de una manera histórica. Creo que Santana no, no pierde la pauta de... Que el inicio hasta el final del álbum siempre con el ritmo latino y es una, es una gran despedida en verdad de este álbum eh, la canción no hace que pierda el giro, inmediatamente después del golpe de rock que tiene este, este tema que se hace sentir bastante preponderante, la guitarra adquiere un ritmo de jazz, yo creo que eh, el tema es una constante improvisación es muy característico digamos estos, este punteo y este riff que tienen los músicos de jazz cuando están improvisando junto con los bongos de fondo entonces hacen que acelere muy fuerte eh, me hace acordar mucho al, al baterista Buddy Rich y también siento que lo, los riffs de guitarra eh, se notan claramente la influencia del jazz que tuvo Santana en sus inicios con eso yo creo que es una forma maravillosa de cerrar el álbum, mucha energía y tengo una posición en la que o bien puedes llegar muy cansado al final de este álbum muy agotado porque tiene mucha intensidad o por otro lado puedes llegar más bien con bastante euforia como que ¡pum! cerrar el concierto y, y despedirte no es la impresión que me da Junior, no sé qué, qué es lo que tú compartes
1: me ha gustado mucho eso que has dicho que es una constante improvisación esta canción porque creo que es una manera muy buena de describir todo lo que escuchamos en este tema. Es una canción muy buena y es una manera perfecta de terminar el álbum, porque tiene todos los elementos que ya hemos escuchado a lo largo del disco, pero en su máximo esplendor. Termina, creo, este disco como inicia, con todo, no se guarda nada. Eh, escuchamos, por ejemplo, un solo de percusión genial, eh, primero de conga, de bongos, de timbales, muy característico de la música latina, y casi imperceptiblemente pasa... A un solo exclusivo de la batería que también es genial y que en la versión en vivo de hecho duró mucho más que, que en la del disco También es algo eh, memorable de ese concierto Posteriormente se regresa a la guitarra que tiene un fraseo muy característico, muy recordado. Se repite tanto al inicio como al final de la canción y el órgano en esta canción hace un acompañamiento más que nada a la guitarra. Y sí, podría decir que lo que más me transmite es energía, buena vibra, esa sensación de que están en un, en un jamming constante y que la están pasando bien los músicos. Podría decir que mi parte favorita de la canción es después de los solos respectivos de cada instrumento. Cuando regresan al fraseo del inicio y los instrumentos comienzan a subir la intensidad hasta crear este ambiente de tensión que explota al final de la canción y libera toda la energía. Y coincido contigo, al final de la canción terminas o cansado, exhausto de todo lo que has escuchado o con mucha energía de todo también lo que has escuchado. Me parece un tema genial. Y bueno, con eso ya habríamos llegado al final del análisis de este álbum. Solo quedaría dar nuestras recomendaciones.
0: Definitivamente. Y sobre todo agradecerles a ustedes que nos están oyendo, a, que seguramente son nuestros amigos o las primeras personas con las que hemos compartido este podcast. Esperar que nos puedan acompañar en el próximo episodio, donde traeremos un nuevo álbum con algunos datos interesantes y un poco de la apreciación para que también se diviertan un poco en estos tiempos poco distintos, ¿no? Que nos obligan a estar en casa y tal vez dedicar las actividades a otras cosas y como bien me mencionaste no podemos irnos sin recomendar dos temas mira, yo ya creo que sé cuál es el tuyo Junior, pero el mío tal vez, porque considero que es uno de los temas más intensos y con más energía podría ser Jingo, además que me encanta mucho la fusión de la música nativa, en este caso africana, afro y, y siento que es uno de los temas que más me motiva más me llena de energía, me parece de muy buena calidad, de muy buen tinte muy bien marcado, no sé tú qué opinas
1: Sí, es una muy buena elección Jingo, a mí me gustó mucho esa canción De hecho me han gustado muchas canciones De este álbum, pero si tuviera que Recomendarles una, definitivamente Sería Treat, el tema Número 7 del disco, que a mi Parecer es la mejor canción esto porque hay una combinación perfecta, como ya expliqué, entre el jazz, la música latina y el rock, que creo que es única. Hay un solo de guitarra memorable y un solo de piano también sublime. Y creo que si te gustan las canciones instrumentales, esta canción será una de tus favoritas.
0: Claro que sí. Además, no despedirnos y antes decirles que vamos a crear un playlist y en este vamos a subir algunas de las canciones que estamos recomendando para que ustedes los puedan escuchar. Para que ustedes también puedan compartir con nosotros esta pasión y este gusto que tenemos por la música Así es que esperamos que nos escuchen en el próximo episodio. Con nosotros va a ser hasta la próxima, Junior, hasta luego. Gracias por este programa.
1: Hasta luego, Say. hasta luego a todos.
0: Cuídense mucho. Cuídense mucho y chau.